0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit
1: Heute mit Simone Miller. Das 20. Jahrhundert war voller interessanter und auch beeindruckender Denker und Denkerinnen aber so verblüffend, radikal und anteilnehmend wie diese eine, war wohl kein anderer. In dieser Stunde Philosophie wollen wir Simon Weil wiederentdecken. Ein Leben und ein Werk, das in seiner Eigenwilligkeit noch heute schillert und unsere Gegenwart in ein anderes Licht tauchen kann. Dazu darf ich jetzt zwei begrüßen, die Simon Weil sehr gut kennen und auch schätzen. Über Leitung erreichen wir in Berlin Martina Bengert. Romanistikprofessorin an der Humboldt Universität Berlin und Mitbegründerin des Simon Weil Denkkollektivs herzlich willkommen. Hallo, freue mich sehr. Und ebenfalls wohnhaft in Berlin ist Wolfram Eilenberger, Philosoph, Publizist und Autor, sein jüngster Roman Feuer der Freiheit dreht sich unter anderem um Werk und Leben von Simon Weil. Vale. Herzlich willkommen.
2: Guten Tag, Frau Miller.
1: Wir wollen hier im ersten Gesprächsabschnitt zunächst einmal die durch und durch politische Simone Weil kennenlernen, bevor wir dann später auch der Mystischen begegnen. Frau Bengert, Simone Weil war zeitlebens ein besonderer Mensch. Wenn man ihre Texte liest, dann merkt man sofort, wie durchdrungen sie war, vom Begehr Wahrheit und Gerechtigkeit zu finden und walten zu lassen. Gleich in welcher Schaffensphase in jeder Zeile spricht diese unglaubliche Sensibilität für das Leid, für das Elend der Menschen und ihr Mitgefühl, auch der Wunsch nach einem Ausweg, machen sie rastlos. Woher kommt dieser Antrieb, diese ungebrochene Anteilnahme?
3: Ich würde sagen, es ist auch etwas familiäres, wenn nicht sogar ein jüdisches Bewusstsein, was sie ja sehr versucht hat zu verdrängen. So eine Art ja, familiäres Helfersyndrom sogar. Also nicht nur sie, sondern auch ihre Eltern, auch ihre Großmutter sind bekannt dafür gewesen, dass sie sich immer eingesetzt haben. Also da, ne, das ist nicht nur einfach eine Besonderheit, Simon Weiss, sondern irgendwie da angelegt oder vorgelebt. Und dann gibt es eben über diese Identifikation mit dem Leid anderer eine tiefe Empathie von Kleinkindalter an dieses Bedürfnis zu helfen.
1: Wolfram Einberger, Simon welt kommt 1909 in Paris zur Welt, wächst dort, wie wir gerade schon gehört haben, in einer eher großbürgerlichen jüdischen Familie auf, ist wahnsinnig begabt, kann mit vier bereits lesen. Als junge Frau studiert sie dann Philosophie, wird Sozialistin, sie engagiert sich für Arbeitslose, Industrie und Landarbeiter, ist bei jeder Demo dabei, teilt sogar ihr Lehrerinnengehalt mit Arbeitslosen und ist also nicht nur unglaublich selbstlos, sondern auch wahnsinnig scharfsinnig. Sie prognostiziert zum Beispiel den Sieg der der deutschen Nationalsozialisten sieht in Frankreich und Spanien den Totalitarismus heraufziehen, formuliert auch ganz früh Kritik an den Entwicklungen der Sowjetunion und sie schreibt zum Beispiel, die Unterordnung der Gesellschaft unter das Individuum, das ist die Definition der wirklichen Demokratie, folglich auch des Sozialismus. Woher kommt also dieses erstaunliche Einstehen für die Freiheit des Einzelnen in einer Zeit, in der ja die ideologischen Kollektive herrschen? Gibt es da vielleicht einen Zusammenhang? Hat Ihre Sensibilität, Ihre tief empfundene Empathie für das Schicksal des Einzelnen etwas zu tun mit dieser Offenheit, mit dieser Wachheit für die Gefahr der Tyrannei der Kollektive?
2: Ja, das ist sicher so, dass der Zeitgeist und der Zeitraum, in dem sie ihre Stimme und ihr Denken entwickelt, einer ist, in dem die Spannung von Individuum und Kollektiv, die bestimmende Spannung der damaligen Gesellschaften ist. Es ist die Zeit des Faschismus in Italien, des Stalinismus in der Sowjetunion, des aufkommenden Nationalsozialismus in Deutschland und für eine gewerkschaftsaktive, stark links geprägte, stark sozial engagierte Denkerin, mit extrem hohen intellektuellen Fähigkeiten wie Simon Weil entsteht natürlich die Frage, was es heißt als Individuum, in diesem Mahlstrom der Kollektivität überhaupt noch seine Stimme, sein Leben, seine Autonomie finden zu können. Ich glaube, was bei Simon Bale eben besonders interessant ist, in dieser Frühphase ihrer gedanklichen Entwicklung, so ab 1930 kann man sagen, dass sie sehr früh begreift, auch aufgrund der Kreise, in denen sie aktiv ist. Sie ist Teil einer Gewerkschafts- aktivistischen Bewegung, die sich sehr früh als antistalinistisch sieht, dass es das Versprechen, das mit dem Stalinismus einherging, dass man mit Abschaffung der Ausbeutung auch die Unterdrückung des Individuums aus der Welt schaffen kann, dass dieses Versprechen ein Scheinversprechen ist. Sie sieht vielmehr, dass die Abschaffung der Ausbeutung in Form des Stalinismus eine weitere Unterdrückung des Individuums hervorbringt. In Form von sklavischer Arbeit, in Form von Bürokratisierung, in Form von Führerkult, in Form von Feindesbildern. Und sie ist dann ab 1932, in den, ein Jahr in dem sie Deutschland besucht und bereist, eine der Ersten, die hellsichtig, klar und strukturell geordnet erkennt, dass es strukturelle Ähnlichkeiten zwischen dem Aufkommen der Nationalsozialismus und dem Stalinismus gibt, weil beide im Angesicht einer Wir-Rhetorik letztlich darauf abzielen, das Individuum in endgültiger Form zu unterdrücken.
1: Im Jahr 34, also mit 25 Jahren, muss man sich immer wieder vor Augen halten, wie jung sie damals ist, macht Vale dann einen Selbstversuch, einer, der sie zeitlebens prägen wird. Sie arbeitet nämlich für etwas über ein Jahr als ungelernte Fabrikarbeiterin in drei verschiedenen Betrieben. Erst und am längsten in der Elektrofabrik, dann in einer Metallfabrik und schließlich noch bei Renault. Und dieser Selbstversuch, der geht ihr wirklich an die Substanz. Also sie berichtet von körperlicher Entkräftung, von Erschöpfungszuständen. Die die sie fast umbringen und auch geistig fühlt sie sich in den inneren Tod getrieben. In einem späteren Brief schreibt sie etwa, sie hätte sich seither als geknechtetes, als versklavtes Wesen empfunden. Und sie macht es alles, um ein besseres Verständnis für die Lebensrealität der Arbeiterschaft zu gewinnen. Und tatsächlich formuliert sie, Sie haben es auch gerade schon angesprochen, Wolfram Einberger, dann eine ziemlich schlagende Marx-Kritik. Sie wirft ihm eine Religion der Produktivkräfte vor. Also Marx irre in der Annahme, dass jeder Fortschritt in Technologie und Effizienz ein Schritt in Richtung Befreiung sei. Und sie wirft ihm sozusagen eine quasi religiöse Geschichtsphilosophie davor, eine, die dem unendlichen Wachstum verfallen sei. Und diese Kritik, Martina Bengert, die ist doch für die damalige Zeit ziemlich verblüffend und noch heute schlagend aktuell, oder?
3: Sie ist vielleicht verblüffend, aber es geht way eben darum, dass sich, wenn man sozusagen diese ganze Macht in die Hände der Arbeiter legt, dass sich dann im Prinzip auch nicht wirklich was verändern wird, also dass das Entfremdungsgefühl bleiben würde. Also es geht ihr sozusagen nicht um die Besitzverhältnisse, sie sagt, sozusagen die zu verändern reicht nicht, sondern um die konkrete Arbeit, der Begriff der Arbeit ist bei Simone Weil ganz, ganz entscheidend. Und die muss anders gedacht werden. Sie muss sinnvoll sein und da keine Trennung von Hand- und Kopfarbeit stattfinden. Und das wäre auch für uns heute relevant. Also weniger äh, oder aufhören mit dieser ewigen Spezialisierung, wo man sozusagen innerhalb einer Disziplin so viele unterschiedliche Bereiche hat, dass die sich untereinander nicht mehr verstehen. Mehr Übersetzungsarbeit, mehr Vermittlungsarbeit, das abstrakte und nicht vom konkreten Denken und ein... Weltbezug wieder haben, das Verstehen, wie die Dinge gemacht werden und so das Denken und Handeln eben zusammenkommen. Ich glaube, das ist etwas, was bei ihr ein ganz zentraler Kritikpunkt ist. Und dann eben auch an Marx, wo sie vielleicht mitgehen würde, dass die Religion Opium des Volkes sei, aber gleichzeitig den Glauben entgegenstellt. Also diese Art von Sinnhaftigkeit trotzdem nicht ablehnt sozusagen. Und auch kritisiert, dass dieses marxische Versprechen einer Weltrevolution letztlich auch ein religiöses Versprechen ist und damit auch nicht ganz ehrlich zu sich selbst, wenn man so möchte.
2: Ich denke auch, dass in dieser Kritik einer Linken an den linken Dogmen zwei Dinge herausstehen. Das eine, das hatte Frau Bengert jetzt auch schon gesagt, die Frage, wem die Produktionsmittel nun gehören, dem Volk oder den Kapitalisten, für den Arbeiter so lange vollkommen irrelevant ist, als sich die Qualität der Arbeit selbst nicht ändert.
1: Ich habe das also auch als Entfremdungskritik gelesen.
2: Absolut. Arbeit, solange Arbeit in Fremden ist, entmenschlichend ist, versteinernd ist, wie Simon Weil sagt, ist es unwichtig, wer die Produktionsmittel hat. Das Ziel muss eine qualitative Verbesserung der Arbeit als Arbeit sein. Und um das nachzuvollziehen, unterzieht sie sich diesen sklavenhaften äh, Regiment der Fabrikarbeit, um es am eigenen Leibe zu sehen. Und das andere ist, dass sie aus diesem Impuls heraus auch eine theoretische Kritik an leitenden Grundannahmen des Marxismus vornimmt, insbesondere an dem Dogma der Produktivkräfte. Sie formuliert das so, dass der marxistische Geschichtsgedanke dominiert ist von einem nicht eingeholten religiösen Dogma, nämlich dem der Steigerung der Produktivkräfte, die gleichsam unter der Hand, hinter dem Rücken der Geschichte eine Befreiung des Proletariats hervorbringen müssen. Und das Interessante an dieser Kritik ist, dass sie es mit einer Wachstumskritik verbindet. Und damit eine einende Wurzel zwischen einem marxistischen, und wie wir heute sagen würden, neoliberalen Geschichtsbild freilegt, nämlich dem Glauben an das unendliche Wachstum der Produktivkräfte, das sie für einen verheerenden, letztlich sogar versklavenden Glauben hält, weil in einer endlichen Welt der endlichen Ressourcen, der endlichen Energiebereitstellung genau dieser Wachstumsglaube sowohl ökonomisch wie ökologisch verheerend wirken muss. Man kann also sagen, dass Simone Weil vielleicht die erste große Denkerin des 20. Jahrhunderts ist, die man heute als eine Degrowth-Denkerin bezeichnen könnte. Und das ist nur ein Aspekt ihrer, Sie sagten es, ich würde sagen, geradezu prophetischen analytischen Fähigkeit Entwicklungen und äh, philosophische Gebäude zu untersuchen und auf ihre praktischen Konsequenzen hin zu kritisieren.
1: Es gibt noch ein weiteres Thema, auf das wir in diesem Gesprächsabschnitt unbedingt noch zu sprechen kommen sollten, und zwar Simone Wells Auseinandersetzung mit dem Thema Gewalt. Wells geht 36 nach Spanien, weil sie unbedingt im Bürgerkrieg mitkämpfen wollte, natürlich an der Seite der Sozialisten. Sie ist wirklich durchdrungen, vom Wunsch ins Gefecht zu ziehen. Dafür hält man sie allerdings für ungeeignet, weshalb sie letztendlich in der Küche hilft. Das tut aber dem Umstand keinen Abbruch, dass Wells wirklich entsetzt war von der Gewalt die sie dort umgibt und die sich dann im Laufe des Zweiten Weltkriegs und der Shoah noch vollziehen wird. Diese Auseinandersetzung mit dem Thema Gewalt wird sie bis in spätere Texte begleiten. So schreibt sie zum Beispiel 4041, also Anfang 30, einen sehr kraftvollen Text mit dem Titel die Elias oder das Poem der Gewalt. Darin reflektiert sie die Gräuel des Krieges, wie sie in der homerschen Elias beschrieben werden und arbeitet das Wesen der Gewalt heraus und zwar als eine Kraft der Verdinglichung. Und trotzdem, und das fand ich so bemerkenswert, sucht und betont sie auch hier in der Elias immer wieder diesen winzigen Rest, an möglichem Aufbegehren gegen den inneren Tod, gegen die Gräuel und die Dreingabe in die Gesetze der Gewalt. Ich fand das einen wahnsinnig luziden Text, aber gleichzeitig scheint er mir auch ein Zeugnis von ihrer wirklich quasi grenzenlosen Menschenliebe. Frau Benga sehen Sie das auch so?
3: Sagen wir so, grenzenlos ja, eine unparteiische Menschenliebe, das ist ganz wichtig. Also wir müssen dahinter kommen, uns irgendwie parteiisch zu verhalten. Das würde ich sagen, drückt sie aus. Nicht die Sieger über die Opfer stellen oder die Opfer über die Sieger. Wir sind letztlich alle Objekte dieser Force, dieser Gewalt, also im Französischen heißt es eben Force, und trotzdem sind wir eben nicht deterministisch unterworfen. Es gibt eine Möglichkeit umzukehren und sich dagegen zu stellen. Also wir haben die Verantwortung uns eben nicht der Forst zur Verfügung zu stellen. Im Daoistischen gibt es dafür den Begriff des Wu Wei, was nicht einfach nicht handeln heißt, sondern zur richtigen Zeit richtig handeln, könnte man sagen. Und Sie hat das übrigens nicht nur in der Ilias oder das Poem der Gewalt äh, untersucht, sondern sie hat das auch in ihrem unvollendet gebliebenen Theaterstück Venise Sauvé, an dem sie von 1940 bis zu ihrem Tod arbeitete, auch verarbeitet. Und da geht es eben genau um diesen Moment der Umkehr des Protagonisten Jaffiers, der sich gegen seine Mitverschwörer stellt, um damit Venedig vor dem Untergang zu retten. Das Stück spielt 1618, und ich finde das auch ganz wichtig. Das ist eben noch nicht ins Deutsche übersetzt, aber da haben wir eine literarische Ausformung eigentlich dieses Essays über die Ilias. Ja, die es lohnt sich zu lesen, und ich würde das dazu nehmen als literarische Form.
2: Wie Sie sagten, handelt es sich bei diesem Text die Ilias oder das Poem der Gewalt, der im Vorgang zur Invasion der Deutschen nach Frankreich geschrieben wird, wirklich um eine Art Jahrhunderttext. Ich möchte vielleicht nochmal wirklich betonen, wir haben sehr, sehr viele Texte gegen den Hass, gegen die Gewalt, über Gewalt die letzten 10, 15 Jahre gesehen. Nicht einer dieser Texte nimmt auf diese 20 Seiten, auf diese unfassbar tiefen und zugänglichen 20 Seiten von Simon Weil vale Bezug. Es ist fast unverständlich, warum Simon Weil vale in unserem Nachdenken über Gewalt macht, und Hass derzeit keine größere Rolle spielt, denn sie ist dort eine Theoretikerin, die an Tiefe und an Menschlichkeit, glaube ich, von niemandem im 20. Jahrhundert übertroffen wird. Also zunächst einmal muss man auch diese Abwesenheitsnotiz markieren. Der Gedanke, glaube ich, aus meiner Sicht für diesen Text ist, dass es eine Kritik der Verdinglichung ist, die keine marxistische Verdinglichungskritik ist, sondern der Kerngedanke ist, dass Gewalt als Gewalt eine Symmetrie der Verdinglichung hat. Sie verdinglicht nicht nur denjenigen, der Gewalt erleidet, sondern auch denjenigen, der Gewalt ausübt. Das heißt, sie hat einen Doppelaspekt der Entmenschlichung. Sie trifft immer beide, den Täter und den Erleidenden. Das ist schon mal ein extrem wichtiger Gedanke. Und dann sagt Simon Well, dass es eben einen dunklen Sog im menschlichen Wesen gibt, der diese Gewalt, insbesondere auf Seiten des Ausführenden, in eine Form der Blindheit übergehen lässt. Dass man dem, dem man Gewalt antut, überhaupt nicht mehr als Menschen in seiner Verletzlichkeit wahrnimmt und sich damit auch selbst als Mensch vergisst und entfremdet. Und für sie ist eben die entscheidende Frage, wie in einer Zeit, in der ein Weltenbrand neu zu entstehen beginnt, ein Zweiter Weltkrieg, man sich als Individuum und vielleicht sogar auch als Nation wie Frankreich von dieser entmenschlichenden Form der Gewalt freihalten kann. Und damit kommen wir vielleicht eben schon auf einen weiteren Aspekt ihres Denkens. Es ist eben bei Simon Weil so, dass sie in dieser Phase glaubt, dass die Quellen dieser Freihaltung einerseits die Philosophie als Therapie, als Deutlichmachung eines Verhältnisses sein können, dass es aber auch einen Schritt der Gnade und der religiösen Transzendenz gibt, die diese Erfahrung der Gewalt therapieren können, dass also der Ausgang aus der Gewaltspirale einer ist, der Menschen nur in Bezug zu einer Transzendenz oder zu dem, was sie Gott nennt, möglich ist.
1: Im Deutschland von Kultur sprechen wir über eine der faszinierendsten Philosophinnen des 20. Jahrhunderts, über Simone Weil. Und nachdem wir uns schon ein wenig über ihr politisches Werk und auch Engagement gebeugt haben, wollen wir uns jetzt ihrem mystischen Denken zuwenden. Martina Bengert, wer Simone Weil noch nicht kennt, mag an dieser Stelle vielleicht überrascht sein dass eine überzeugte Sozialistin sich überhaupt für religiöse Erfahrungen interessiert. Und es ist ja in der Tat auch erstmal überraschend. Also müssen wir uns da vielleicht nochmal an den Anfang begeben. Wann und warum beginnt Wail sich denn überhaupt für das Göttliche, für das Übermenschliche, für die Transzendenz zu interessieren und zu öffnen?
3: Also ich würde sagen, diese Dinge schließen sich ja grundsätzlich nicht aus. Man kann ja überzeugte Sozialistin sein und sich fürs Göttliche interessieren. Aber ich würde, wenn, zurückgehen zum Jahr 1925, wo sie in die Klasse Allens aufgenommen wurde. Also Emile Chartier war ein ganz berühmter philosophischer Lehrer, Intellektueller. Und der hat sie sehr geprägt und er hatte eine ganz offene Haltung dem Religiösen gegenüber, dass das religiöse und philosophische Denken sich nicht ausschließen müssen. Sie liest also mit 16 Marx, Kant, aber auch Platon oder auch Spinoza. Sie liest sehr viele ähm, unterschiedliche Texte und diese Koexistenz verschiedener Denkrichtungen und Weltzugänge, das Transzendente aber auch zu denken, das ist sehr prägend. Und das andere, was ich hier anführen würde, wäre die Erfahrung der Fabrikarbeit, das, was sie dann im Fabriktagebuch auch niederschreibt, als ganz einschneidende Erfahrung, quasi wie eine große, große Wunde, die sich da gebildet hat, hin zu den Menschen, äh, zu diesem Leid der Menschen, sie selbst als Mensch das erfahrend und die darauf folgende Reise nach Spanien und Portugal, wo sie dann erste sehr tiefgehende religiöse Erfahrungen machte, der dann eben weitere folgten in Assisi 37, dann 38 in Sulem, wo ihr dann wirklich, wie sie sagt, der gekreuzigte Jesus erschienen ist und sie auf die Knie gezwungen hat. Genau, Wolfram Einberger. es gibt einen Brief, den Welt 42
1: verfasst, also ein Jahr vor ihrem Tod, im Alter von nur 34 Jahren. Und dieser Brief ist an Pater Perrin gerichtet und dort berichtet sie genau das, was Frau Bengert gerade schon angesprochen hat, nämlich sie berichtet von ihren Erleuchtungserfahrungen, auch von ihren Begegnungen mit Christus. Sie beschreibt, wie sie unter anderem durch die Martha ihrer unerträglichen Kopfschmerzen heraustritt und in den Kirchengesängen auf einmal eintaucht in die Liebe Gottes. Und was auffällt in ihren Ausführungen, ist, dass sie die Qual, das Leid, den Schmerz als Voraussetzungen für die Selbstüberwindung und die Begegnung mit Gott hält. Also warum ist das so? Warum gilt Simon Weil die Erfahrung des Elends als die Pforte aller Weisheit, wie sie schreibt?
2: Ja, das ist wirklich ein interessanter Gedanke, natürlich könnte man sagen, letztlich ein urchristlicher Gedanke, dass gerade die Niedrigsten und die Unterdrücktesten und die Schmerzgepeinigten die Pforte in die Gnade finden, das ist sicher ein Element, das in Ihrem Denken eine Rolle spielt, aber Sie fragten ja einleitend, wie sich eine Sozialistin überhaupt für die Religion interessieren kann. Ich glaube, man muss es umgekehrt denken. Die Religion oder die Transzendenzerfahrung interessiert sich für Simon Weil. Das ist etwas, was sie eher überkommt. Wir denken ja religiösen Glauben oft so, dass es etwas ist, wofür wir uns entscheiden oder interessieren. Bei Simon Weil ist es nun der Fall, dass es eine Art eminente Wandlungserfahrung ist, die sich dreifach wiederholt, die sie überkommt. Es ist also eher die Erfahrung einer Passivität. Und dieses Erleuchtungserlebnis oder dieses quasi religiöse Evidenzerlebnis ändert nicht die Art und Weise, wie sie sich verhält, wie sie sich sozial engagiert, wie sie sich dem Leid der anderen zuwendet. Aber es gibt ihrer ganzen Existenz eine andere Färbung. Und dieses Fabrikerlebnis, die Erfahrung der unglaublichen und letztgültigen Erniedrigung in diesen Arbeiterzuständen, das ist für sie ein Tor in diese Evidenzerfahrung. Das Zweite, sie sagen, es sind die Kopfschmerzen, unter denen sie zehn Jahre lang aus unklaren Gründen konstant leidet und die sie sehr stark beeinträchtigen. Und das Dritte ist eben auch, dass sie das Gefühl hat, dass ihr gesamter Zeitraum, würde ich sagen, in eine Form der Weltverdunkelung fällt, die nur noch sagen religiöse Auswege denkbar werden lässt. Es gibt bei Simon Weil eine doch recht bewusste Tendenz, denke ich, ihr eigenen Lebensweg in einer Art Passionsgeschichte mit dem Weg ihrer Kultur und Zeit in den 30er Jahren zu parallelisieren.
1: Und ein wahnsinnig spannender und schwer zu verstehender Schlüsselbegriff bei Weil ist die Dekreation, also im Deutschen meist übersetzt mit dem Wort Entschaffung. Weil geht es da darum, das eigene Ich loszulassen, gewissermaßen, dass das eigene Ich aufhören muss zu sein, um Gott erfahren zu können, um Gott Platz zu machen. Was genau meint sie denn damit? Wie können wir uns diese Entschaffung auch als Erfahrung vorstellen, Martina Bengert?
3: als Prozess der Selbstnächtung, wie man ihn eigentlich aus den meisten mystischen Traditionen kennt. Im Sufismus ist es Fana, in der deutschen Mystik gibt es Begriffe wie Ich sterben oder auch Entwerdung, zum Beispiel bei Meister Eckhart. Dieser Prozess der Dekreation ist eben wirklich als Prozess zu verstehen, als anhaltender Prozess auf verschiedenen Ebenen. Es gibt auch die Ebene der körperlichen Askese, die bei Simone Weil sehr, sehr Wichtig ist, sie hat da ganz harte Weisen, auch mit ihrem Körper umzugehen. Ihre Anorexie könnte man auch darunter erzählen als Ausdruck der Dekreation, aber auch ihr exzessives Schreiben, vor allem das Schreiben in ihren Notizheften, in den Cahiers. Also als ein Zerschreiben des Ichs, was aber wichtig ist, keine Zerstörung, das betont sie auch. Dekreation ist nicht Destruction, also keine komplette Zerstörung, sondern eher eine Aushöhlung vielleicht des Ichs, eine Reinigung des Ichs. Insofern Demutsübungen, um in einen Zustand maximaler Aufmerksamkeit zu gelangen. Deshalb hängen auch die Begriffe Dekreation und Attention, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit sehr eng zusammen. Aufmerksamkeit, worauf gerichtet dann genau? Eben nicht mehr auf ein Objekt gerichtet. Also durchaus platonisch verstanden, wie die platonische Schau des Schönen im Symposium zum Beispiel entwickelt, dass man lernt, so immer, immer mehr zu weiten und über das Objekt schauen, das gerichtete Schauen, in eine wirkliche Schau zu gelangen, die, naja, also zum Beispiel mit dem Nichts zu beschreiben wäre. Der Wille ganz gerichtet ist, ganz da ist.
2: Ich finde das sehr wichtig, was Frau Bengert sagt, diesen ganz enge Klammer zwischen Aufmerksamkeit und Entschöpfung. Eine Weise zu sagen, worum es geht, ist die Idee, die die Mystiker immer getrieben hat, dass die Art und Weise, die Wirklichkeit und auch die Verletzlichkeit des Anderen zu verfehlen, die Idee ist, dass es ein Ich gäbe. Und von dieser Idee des Ich als eine Art Schranke oder eine Art Mauer zum Anderen muss man sich Befreien. Und das ist eine konstante Anstrengung, um die Welt in ihrer ganzen Fülle, Reinheit, Klarheit und Verletzlichkeit eben zu sehen. Und diese Dekreation ist das konstante Bemühen, in Aufmerksamkeit das zu überwinden, was den Schein der Dinge wirklich bewirkt, nämlich die Idee des Ich oder des Selbst. Und das ist im Kontext der französischen Theorielage dieser Zeit eben auch deswegen besonders interessant, weil der Existenzialismus in dieser Zeit in verschiedener Weise Fahrt aufnimmt und weil es gerade im Existenzialismus um eine eminente Form der Selbstfindung, der Selbstschöpfung, der Eigentlichkeitswerdung geht. Und so kann man sagen, dass Simon Weil sich sehr früh in einem Art antagonistischen Verhältnis zum Existenzialismus befindet, nämlich kein Existenzialismus der Eigentlichkeit, Sondern ein Existenzialismus der Gnade, wie ich ihn nenne. Und diese Gnade besteht darin, dass man sich in Präsenzübungen, die sehr viel mit Mystizismus und auch Buddhismus zu tun haben, von der Idee löst, dass es überhaupt ein Ich gäbe, das es zu ergreifen.
1: Und sie stützt sich dabei also sowohl in ihrem intellektuellen Werk als auch in ihrer religiösen Praxis viel auf den Katholizismus, also besucht Kirchen. Die biblischen Evangelisten sind für sie zum Beispiel eine ganz zentrale Quelle und trotzdem, das finde ich auch interessant, bleibt sie eben auf Abstand. Also sie tritt ausdrücklich nicht der katholischen Kirche bei und sie findet auch in ganz anderen Quellen wichtige Inspiration und eine geistige Heimat, zum Beispiel in der hinduistischen Bhagavad Gita im Buddhismus. Sie liest auch Platon als Mystiker, ist fasziniert von der homerschen Ilias. Wie können wir also diesen Begriff des Göttlichen, den Sie da anlegt, wie können wir den am besten
3: verstehen, Frau Bengert? Mit Platon würde ich sagen. Also erstmal tatsächlich Gott als das höchste Gute und Schöne, das ist bei ihr nicht wegzudenken von ihrer Gottesvorstellung, also im Sinne von etwas Unerreichbarem. Und ganz wichtig wäre noch der Begriff der Absenz. Wir erfahren Gott gerade da, wo er am weitesten weg scheint, wo er am absentesten ist, wenn man das noch irgendwie steigern kann, was an sich widersprüchlich ist. Also diesen immensen Unterschied, diese Distanz zwischen sich selbst und Gott zu erkennen, das ist eine ganz zentrale Brücke zu ihrem Begriff des Göttlichen. Und sie denkt eben, dass diese unterschiedlichen Religionen durchaus auch geografisch im Sinne der Einwurzelung, es gibt ja auch dieses L'Enracinement, also die Ver- oder Einwurzelung, da wäre das Christentum etwas, was eben zur Geschichte Europas auch dazugehört und da wären dann zum Beispiel das Buddhistische, der Buddhismus wäre eben vielleicht etwas Indisches für Sie, aber Sie Quasi wendet sich dem zu in einer Art Übersetzungsarbeit. Sie schaut, was sind Analogien, die man herstellen kann zwischen den unterschiedlichen Religionen und sucht da auch nach etwas transkonfessionellem, weil sie immer auf der Schwelle bleibt, deshalb sich auch nicht taufen lässt. Dann wäre sie Teil einer geschlossenen, irgendwie geschlossenen Gemeinschaft und jede Gemeinschaft schließt auch immer wieder Menschen aus, dass war etwas, dem sie sich zeitlebens verweigert hat.
1: Im Deutschland von Kultur entdecken wir eine ganz bemerkenswerte Philosophin des 20. Jahrhunderts, nämlich Simon Weil. Das tun wir im Gespräch mit dem Philosophen und Autor Wolfram Eilenberger und der Romanistin und Simon Weil Denkkollektiv mitbegründerin Martina Bengert. Wir haben Simon Weil gerade schon kennengelernt als einerseits radikal politische und andererseits tief religiöse Denkerin. Jetzt wollen wir uns der neuen Aufmerksamkeit heute ihrem Werk gegenüber zuwenden. Es gibt nämlich ein neu erwachtes Interesse an Wales Werk, sowohl in der Akademie als auch in der breiteren Öffentlichkeit. Woran liegt das, Wolfram Allenberger?
2: Ja, zunächst einmal muss man ja festhalten, dass es kaum zu verstehen ist, wie eine Denkerin, die so breit, so tief, so wunderbar zugänglich geschrieben hat, überhaupt in Vergessenheit geraten konnte, zumindest für den deutschen Raum. Und da gibt es eben eine Rezeptionsverstimmung, die mit der Anlage ihres Werkes zu tun hat. Sie war eine Jüdin, die zum Katholizismus hinneigte. Sie war eine Gewerkschaftsaktivistin, die als stärkste Kritikerin der Linken hervortritt. Sie war eine Form der Existenzialistin, die gerade das selbst überwinden sollte. Das heißt, in den Theorielagen des Nachkriegs lag sie ein wenig eigensinnig und anschlusslos in der Zeit, Natürlich hat es auch was damit zu tun, dass sie eine Frau ist. Ich denke, das sollten wir gar nicht vergessen. Ich sage das oft gern und ich glaube, das auch, Also wenn Simon Weil ein Mann gewesen wäre, dann hätte sie heute einen Rang wie Wittgenstein ihn beispielsweise hat, ein Denker, dem sie in vieler Weise ähnelt. Also da gibt es verschiedene Verunmöglichungen. Andererseits glaube ich, dass viele Themen, die Simon Weil bewegt haben, heute besonders anschlussfähig sind. Da ist zum einen das Thema der Aufmerksamkeit und auch der Ablenkung als Weg in das Böse, in der Selbstverfehlung. Das ist sicher ein zentrales Thema unserer Zeit. Es ist das Thema der ökologischen, ökonomischen Zerstörung im Sinne des Wachstumsglaubens, bei dem Simon Weil sehr viel beizutragen hat. Es ist sicher auch das Thema, Frau Benger sagte es, der Einwurzelung, also der Idee, dass es ein Leiden der Seele gibt, dass Simon Weil Entwurzelung nimmt und dass es eine Form der Bezugslosigkeit zum eigenen Ort zur eigenen Arbeit, zur eigenen Heimat und zur eigenen Tradition. Und sie sagt, das ist das größte Leiden, das die Seele erfahren kann. Sie ist vielleicht auch eine Kritikerin einer verflachenden Globalisierung, die den Menschen nicht mehr das Gefühl gibt, dass sie an einem Ort sinnvoll verankert eine kulturelle Existenz führen würden. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Stränge im Werk von Simon Weil die sie für unsere Gegenwart zu einer besonderen, wichtigen Stimme werden lassen.
1: Und auf diese thematische Anschlussfähigkeit wollen wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Lassen Sie uns aber noch ganz kurz jetzt beim Rezeptionsgeschehen bleiben. Interessant ist nämlich auch, dass nicht unbedingt die akademische Philosophie Simon Weil derzeit wiederentdeckt, sondern mehr die umliegenden Disziplinen, also die Religionswissenschaften, die Kultur- und Sprachwissenschaften. Wovon spricht das, Martina Bengert?
3: Ja, das finde ich in der Tat schwer zu beantworten. Vielleicht liegt es an der sehr starken disziplinären Ausdifferenzierung innerhalb der deutschen Universitäten. Vielleicht hat es mit den damit auch zusammenhängenden Abgrenzungsbemühungen der Disziplinen zu tun. Das würde aber nicht erklären, warum Wei doch gelesen wird in den Literaturwissenschaften oder Kulturwissenschaften. Vielleicht liegt eine Antwort darin zu sagen, dass man zu Interdisziplinarität sehr affirmativ stehen muss, um sich überhaupt mit ihr auseinanderzusetzen und nicht nur dazu, sondern eben zu so einer Übersetzungsarbeit. welt zu lesen bedeutet ja auch, also wenn man sie wirklich im Original lesen will, dass man eigentlich zehn Sprachen sprechen müsste und auch in mathematischer Mengenlehre bewandert sein müsste. Sanskrit, teilweise natürlich Altgriechisch, Lateinisch, ganz unterschiedliche Sprachen. Und das ist eine Herausforderung an sich, die ja sehr entscheidend mir erscheint. Und es kommt aber immer dabei auf Einzelne an. Also es gibt natürlich durchaus auch Philosophinnen und Philosophen in der Akademie, die sich mit Weil beschäftigen. Und diese Einzelnen sind es dann jeweils, die anfangen, Dialoge zu führen.
2: Wenn ich da noch kurz äh, was hinzufügen kann. Es ist natürlich so, dass Simon Weil einen größeren Einfluss im 20. Jahrhundert ausgeübt hat, aber bezeichnenderweise bei Denkern, die zwischen Literatur und Philosophie Beispielsweise im deutschen Sprachraum Heinrich Böll oder Ingeborg Bachmann. Das sind Denker und Dichter, die sich sehr stark von Simon Weil beeinflusst fanden und der, ihr Werk als zentrale Inspiration markierten. Das trifft in Frankreich in besonderer Weise für Albert Camus zu, der sich des Nachlasses von Simon Weil dann auch angenommen hat bei Gallimard. In der Philosophie des englischsprachigen Raumes gibt es eben eine ganz starke Strömung innerhalb der Wittgenstein- Forschung, die mit Simon Weil arbeitet, die sie da als Alliierte gleichsam aufnimmt. Und dann gibt es auch zum Beispiel Iris Murdoch, einer Stimme in der Philosophie, die wir heute auch starker wahrnehmen, die ganz stark von Simon Weil beeinflusst ist. Also es gibt Anschlüsse, aber es sind meist Anschlüsse, die nicht in der akademischen Philosophie liegen, sondern in Denkerinnen und Denkern, die zwischen Literatur und Philosophie einen eigenen Platz suchen.
1: Wenn wir mal um uns herum blicken, wir erleben eine Konjunktur antidemokratischer Ideologien, aufbrechende Gewalt, anhaltende Ausbeutung, zunehmende spirituelle Orientierungslosigkeit auch vieler Menschen, alles Themen, die ähm, in Wales Schriften reflektiert werden, auch in ihrem Lebenswerk Wiederhall finden. Stellt sich also die Frage, die auch Wolfram Allenberger vorher schon angesprochen hat, wie können wir also auf gegenwärtige Weise an, wähl, anknüpfen? Martina Bengert, wo sehen Sie denn da die spannendsten Themen und These und Texten, die Sie uns ans
3: Herz legen wollen? Also ich kann sagen, was mich am meisten interessiert, und das ist ihr, ich würde sagen, ihr Transdenken. Also ein Denken, was Binaritäten kontinuierlich unterläuft oder überschwemmt oder wie auch immer es sehr, sehr schwer macht, in Binaritäten zu bleiben im Denken. Also ich würde empfehlen, Simone Weil's Cahier zu lesen, ihre Aufzeichnungen, also die Notizbücher, die sie Zeit ihres Lebens, aber vor allem in den letzten Jahren, ganz intensiv geschrieben hat. Und diese Notizbücher nicht in glattgebürsteten motivischen Sammlungen, wie sie auch existieren, zu lesen, sondern in dieser Form, wie sie geschrieben hat. Weil man dann einem Denken folgen muss und auch das eigene Denken aktivieren muss, wie man nämlich von einem Punkt zum anderen kommt, wo eigentlich keine Brücke besteht. Wie man von einem Sanskrittext text in einen griechischen Text kommt, in einen mathematischen Text und so weiter dabei zu schauen, wo eigentlich das eigentliche Ich bleibt bei diesem Leseprozess und dann selber zu lernen, Verbindungen herzustellen. Also wirklich im Sinne einer Leseübung, einer Übung der Aufmerksamkeit. Und ich würde empfehlen, am besten auf nüchternen Magen morgens eine Seite zu lesen, (lacht) so wie ein Gebet oder so. Nein, das ist natürlich scherzend, aber es wirklich aufmerksam zu lesen.
1: Damit verbindet sich dann sozusagen auch eine Selbsterfahrung. Aber Frau Einberger, ich finde ehrlich gesagt auch Welts Festhalten am Heiligen, also am Guten, am Wahren, ermutigend, gerade in einer Zeit, die so gezeichnet ist von der menschengemachten Zerstörung. Welts Festhalten an der Zugänglichkeit des Richtigen, sei es jetzt vermittelt über Gott oder über die Möglichkeit, dass sich irgendwie verbinden könnens mit einer größeren, mit einer sinnhaften Ordnung, das fand ich irgendwie sehr ermutigend. Ich glaube, da spricht sie auch ein Großes, auch ein verschüttetes Verlangen in den westlichen Gesellschaften an?
2: Unbedingt. Zunächst mal muss ich sagen, was Frau Bengert da anregt. Das habe ich tatsächlich für zwei Jahre gemacht, als ich dieses Buch Feuer der Freiheit schrieb. Ich habe jeden Morgen fast psalmenartig in den Kalliers gelesen von Simon Weil. Und das ist wirklich eine Art der geistigen Übung, die unbedingt zu empfehlen ist, weil man selten es hat, dass man in drei langen Tagebüchern, Notizbüchern mit einem Geist von solch ungewöhnlicher Klarheit in dialogische Beziehungen treten kann. Also das ist wirklich eine wunderbare Erfahrung. Sie sagten, dass das Simon Weil auch ein Bedürfnis unserer Zeit in besonderer Weise anspricht. Ich würde es als das Bedürfnis nach Transzendenz adressieren. Und tatsächlich leidet nicht nur die Philosophie, wie sie sich derzeit als akademische Philosophie zeigt, unter einer manifesten Transzendenzarmut, sondern vielleicht sogar die ganze Kultur. Wenn man Simon Weil als Denkerin vielleicht markieren wollte, würde man sagen, sie ist eine Denkerin der Radikalen. Hoffnung im Angesicht einer vollkommenen Zerstörung, einer Zerstörung ihrer eigenen Kultur, die sie selbst miterlebt hatte und die in diesen dunkelsten Momenten, in diesen finstersten Momenten, wie Frau Bengert auch sagte, immer das Gefühl hatte, dass gerade in dieser Dunkelheit das Rettende, das Licht, das Heilende wachsen kann. Das ist fast ein Hölderlinischer Gedanke, dass dort, wo die Gefahr am größten ist, das Rettende auch wächst. Das ist ein Motiv, das bei Simon Weil sehr stark ist. Und diese radikale Hoffnung ist eben, bei Simon Weil nicht nur eine der Horizontalen, der zukünftigen oder der Vergangenheit, sondern sie hat ein vertikales Element, das man als Platonismus, als Göttliches, als Transzendenz beschreiben kann und dass dieser Weg einer ist, der philosophisch und existenziell begangen werden kann, auch heute noch, das zeigt ihr Werk ganz klar und insofern glaube ich, dass das Werk von Simon Weil gerade für eine Philosophie, die derzeit nicht so recht weiß, was sie mit sich anfangen soll, eine eine wahre Öffnung und eine neue Inspiration sein kann.
1: Und mit diesem sehr hoffnungsvollen Motiv enden wir. Herzlichen Dank, Martina Bengert und Wolfram Eilenberger für dieses augenöffnende, auch herzöffnende Gespräch zu einer ganz bemerkenswerten Philosophin des 20. Jahrhunderts, zu Simone Weil. Die Nachrichtenlage bleibt dieser Tage weiter bestimmt von der Pandemie. Aber nicht nur das, auch ihre wirtschaftlichen Konsequenzen treten immer klarer hervor. Diese Woche hat der Oxfam-Bericht in Zahlen gefasst, wie massiv Corona die Ungleichheit weltweit verschärft. Und auch hier im Lande haben Wohlfahrtsverbände eine Corona-bedingte Erhöhung des Hartz-IV-Satzes dringend angemahnt. Denn auch bei uns spitzt die Pandemie die Armut zu. Das hat auch damit zu tun, dass die Interessen armer Menschen meist zu bedacht werden. Und was das mit unserer Vorstellung von Normalität zu tun hat, dazu kommentiert jetzt Catherine Newmark. Nach
0: nichts sehnen wir uns derzeit mehr als nach Normalität. Mal wieder Freunde einladen, Bekannte auf ein Bier treffen, Fremde im Supermarkt ohne Maske anlächeln, spontan ins Kino gehen oder ins Schwimmbad. Lauter kleine Freuden, die uns derzeit verwehrt sind und die den meisten wohl viel mehr fehlen als die große Freiheit des Abenteuerurlaubs. Ja, die Rückkehr zum vertrauten, normalen, angesichts des weltweiten Ausnahmezustands, erscheint sie vielen gerade wie das Höchste aller Gefühle. Viel sagen in dieser Hinsicht das hörbare kollektive Aufatmen weltweit seit der Amtsübernahme von Joe Biden als US-Präsident. Jetzt herrscht im Weißen Haus wieder ein ziviler Tonfall. Wut und Furcht sind nicht mehr die maßgeblichen Emotionen und auf die drängendsten Probleme der Zeit – die Klimakrise, die Pandemie, werden wieder wissenschaftsorientierte Antworten gesucht. Alles wenig mehr als eine Rückkehr zur Normalität, die aber mit fast euphorischer Erleichterung aufgenommen wurde. Die Orientierung an der Normalität, sie birgt allerdings Fallstricke und die sind, wie so vieles, gerade in der Pandemie besonders deutlich geworden. Der unterschwellig leitende Gedanke bei fast allen Maßnahmen gilt der durchschnittlichen Mittelschicht. Alle bisherigen Lockdown-Bemühungen lassen sich mit dem britischen Journalisten J.J. Charlesworth giftig beschreiben als Leute aus der Mittelklasse, die sich verstecken, während ihnen Menschen aus der Arbeiterklasse Sachen bringen. Auch wenn es um staatliche Hilfen geht, wird immer zuerst und zumeist gedacht an die Wirtschaft, den ganzen bürgerlichen Bereich, der Betriebe, Arbeitgeber, der Selbstständigen und erst sehr viel später an den Niedriglohnsektor oder gar an die ganz Armen oder Arbeitslosen. Sie sind zwar Teil der Realität und damit der Normalität, aber eben nicht in dem Sinn, dass ihre Lebenswirklichkeit von der Gesellschaft oder Politik als leitend oder maßgeblich aufgefasst wird. Die Idee der Normalität ist, wie auch diejenige der Norm, von der sie sich ableitet, seit jeher von einer ganz grundlegenden Zweideutigkeit geprägt. Einerseits ist der Normalfall schlicht der durchschnittliche Fall, das, was wir am meisten gewohnt sind. Andererseits soll er auch der wünschenswerte Fall sein. Mit anderen Worten, wir wollen das Normale, weil das Normale das Gute und Richtige ist. Zumindest ist diese Verbindung gedanklich in dem Begriff schon angelegt. Und mit Bezug auf Schwimmbäder oder US-Präsidenten stimmt es ja auch. Es ist normaler und besser, wenn sie offen sind oder ganze Sätze in verbindlichem Tonfall aussprechen können. Die innere Verbindung des Durchschnittlichen oder Gewohnten mit dem Wünschenswerten ist aber auch problematisch. Nicht zuletzt, weil sie die Ränder nicht gut in den Blick bekommt, ja möglicherweise diese Ränder erst hervorbringt, um sich dann vehement gegen sie abzugrenzen. Diejenigen, die in unserem Wirtschaftssystem unten und gesellschaftlich am Rand stehen, haben nicht nur viel seltener eine Stimme von Gewicht oder gar eine Lobby, sie werden auch oft ganz dezidiert moralisch aus der Vorstellung des Normalen herausdefiniert. Es ist kein Wunder, dass eine Krise, die alle trifft, die Armen besonders hart trifft. Es ist aber leider auch kein Wunder, dass die Gegenmaßnahmen, die gesellschaftliche Sorge, ihnen viel zu lange, viel zu wenig gegolten hat. Das muss sich ändern, Denn normal ist es nicht, wenn in einem reichen Land wie Deutschland Kinder vom Hunger bedroht sind, wenn das warme Schulmittagessen ausfällt.
1: Wenn sich das Bürgertum zum Ideal verklärt, Catherine Newmark über den problematischen Zusammenhang von Normalität und Norm. Und damit geht diese Ausgabe von Sein und Streit zu Ende. Am Mikro bedankt sich fürs Interesse Simone Miller.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App.